0: Onda Cero Pamplona, 94.2
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Primer lunes de este mes de febrero, día 5, y comenzamos a estas magníficas horas de la madrugada. Bueno, que tampoco no son tan malas, ¿eh? Las cinco. Este programa de la Asociación de Periodistas de Navarra, esta hoja del lunes, les vamos a acompañar hasta las seis. Momento que daremos paso a nuestros eh, compañeros de más de uno, con Carlos Alsina a la cabeza. Y mientras tanto, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a hablar de fake news, de desinformación y también de la inteligencia artificial. Y lo haremos con el catedrático de la Universidad de Navarra, de la Facultad de Comunicación, con eh, Ramón Salaverría. Y es que él es... Por un lado, el coordinador de un observatorio ibérico contra la desinformación que se coordina desde la Facultad de Comunicación, ese observatorio se llama Iberfire y concretamente nos vamos a centrar en ese estudio que han hecho acerca de la desinformación. O Fake News, que no le gusta que se le llame así a Ramón Salaverría Fake News, que se use ese término y nos lo dirá eh, el motivo, el por qué es mejor usar desinformación. Y después, eh, si nos da tiempo, también hablaremos con él de esa inteligencia artificial, ya que él ha sido o sigue siendo el presidente del grupo de expertos del Consejo de Europa sobre la inteligencia artificial y la aplicación que se debería hacer o no en los medios eh, de, de comunicación. Bueno, enseguida le saludaremos y después nos iremos hasta el cuartel de la Guardia Civil aquí en Navarra porque vamos a iniciar una ronda de contactos con los diferentes cuerpos policiales que operan aquí en nuestra comunidad. Iniciamos esa ronda con eh, eh, la Benemérita y nos recibirá el, el portavoz de este cuerpo en nuestra comunidad, Luis Frontera. Hacemos ahora una pequeña pausa y enseguida comenzamos esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica. Seguimos en Onda Cero Navarra en esta hoja del lunes, el espacio dedicado a hablar del mundo de la comunicación, patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra. Y como ya hemos comentado al inicio, hoy vamos a conocer eh, qué es ese Observatorio Ibérico contra la Desinformación, Iberifier, que se coordina desde la Facultad de Comunicación. Un observatorio que se dedica precisamente, como la palabra dice, a observar, a saber por dónde van eh, las nuevas tendencias, a investigar sobre lo que ya tenemos encima, como es, por ejemplo, la desinformación. También podría ser la inteligencia artificial, que nuestro invitado también está en otros, eh, en otros observatorios y coordinación de inteligencia artificial. Vamos, que nuestro catedrático de la universidad de Navarra, de la Facultad de Comunicación y coordinador en concreto de este observatorio, nos va a adelantar por dónde van estas situaciones, si realmente preocupa tanto la desinformación, si sabemos eh, que nos están desinformando, porque esto ya viene de largo, hemos hablado en muchísimas ocasiones sobre las fake news, sobre las mal llamadas, creo, fake news, y si realmente la sociedad todavía sigue creyendo todo lo que puede ver, eh, por ejemplo, si nos centramos en lo que son las redes sociales y en, en Internet. Estamos hablando de Ramón Salaverría. Ramón, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Muchos temas sobre la mesa. Me imagino que en este observatorio. Planteanos qué es este observatorio, quién lo ha creado y por qué.
0: Bueno, el Observatorio Verifier es un centro eh, que reúne a a socios del mundo académico, pues distintas universidades, departamentos de investigación en computación, en, eh, en ciencias sociales, en varias áreas y también que reúne a lo que se llaman las agencias de verificación, los fact-checkers, esos sitios periodísticos que se dedican a identificar y desmentir pues bulos, eh, falsedades que circulan principalmente por las redes. Eh, hace pues eh, como seis años ya, en el año 2017-2018, eh, pues, eh, la Comisión Europea se dio cuenta de que la amenaza de la desinformación ...a los países europeos... ...y a la propia continuidad... De la, ...de la Unión Europea... ...pues era una amenaza muy importante... ...y en ese marco... ...pues comenzó a tomar toda una serie de medidas... Eh, ...medidas legales... ...medidas eh, eh, de seguridad... Eh, ...y también medidas que pretendían... ...conocer a fondo el fenómeno... ...y en ese marco... ...pues creó una red de observatorios... ...de ámbito europeo... Eh, ...que abarcan los 27 países de la Unión... ...y en nuestro caso... Pues aquí en Pamplona, en la Universidad de Navarra, tenemos la sede del Observatorio Ibérico, el observatorio que cubre España y Portugal y desde uh -huh. aquí pues, estamos intentando investigar el fenómeno de la desinformación.
1: Un fenómeno que he comentado antes que viene de largo. También has comentado que en el 17-18 es cuando la Comisión Europea dice aquí, es, aquí pasa algo, eh, ya no solo son bulos, ...o noticias falsas, sino que comprende a varios aspectos... ...sobre todo si nos tratamos en cuanto a la política, elecciones, etcétera, etcétera... ...que ya les puso en alerta.
0: Sí, absolutamente. Hay que recordar que en el año 2016 tuvo lugar eh, la votación del Brexit... ...a raíz de la cual, eh, pues eh, nada menos que un país como el Reino Unido... ...abandonó la Unión. Y, y en el marco de esa, de esa votación, que, que se dirimió por un margen muy estrecho pues se verificó que, que hubo injerencias extranjeras, principalmente rusas, y, y que, que bueno eh, diseminaban toda una serie de discursos que pretendían orientar la votación de la ciudadanía británica hacia el abandono de la Unión. Y ya vimos cuál fue el resultado, ¿no? Entonces, ese, ese... Ese movimiento tectónico tan 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 fuerte que ocurrió en el año 2016 pues invitó a las autoridades europeas a, a tomarse el problema en serio eh, y, como he dicho antes, pues poner toda una serie de medidas en marcha. ¿no? Este año 2024, en junio, tenemos eh, elecciones europeas, una vez más, elecciones al Parlamento Europeo, y, y me consta, bueno, porque formo parte de esta red europea eh, de análisis y prospección contra la desinformación, que, que es un asunto que preocupa muy seriamente a las autoridades, no solamente de los países, sino específicamente en este caso a la propia comunidad europea. ¿no? Y en este caso, bueno, pues eh, lo que pretendemos hacer desde, desde estos observatorios, y en el caso nuestro del observatorio ibérico Iberifier, pues, eh, pues es analizar los fenómenos, cuáles son las tendencias de la desinformación que circula en, en nuestros respectivos territorios, eh, ver cuáles son... Eh, pues eh, las eh, organizaciones que eventualmente pueden estar eh, diseminando este tipo de, de, de contenidos falsos cómo podemos contribuir eh, pues a, a una mejor preparación por parte de la ciudadanía para no ser eh, engañada ante este tipo de contenidos en definitiva es un conjunto de actividades que pretenden eh, pues eh, bueno garantizar que la información que circule sea la más lo más creíble posible.
1: Esto se ha acelerado en el sentido de intentar controlar ¿no? o eh, a, eh, decir a la sociedad por favor tener cuidado porque por ahí circula muchas fake news y luego hablaremos del término en sí o nos creáis sí, todo lo que aparece en las redes sociales, en internet, donde sea, eh, si no estuviera la política tan metida de lleno en esa desinformación, es decir, que sean los asuntos políticos los que quizá copan más asuntos en cuanto a desinformación o no tiene nada que ver.
0: Sí, tiene muchísimo que ver, por supuesto. La, la política y la desinformación son dos esferas que, desgraciadamente, pues, eh, se cruzan de manera muy notable. ¿no? Eh, ahora bien, yo me gustaría subrayar que el papel de nuestro observatorio no es un papel, digamos, eh, de garante de la información que está circulando por ahí, ni, ni, ni tenemos una, una intención un tanto paternalista de enseñar a la ciudadanía qué es lo que tiene que creer y qué es lo que no tiene que creer lo que hace, hacemos es analizar el fenómeno ver un poco pues la dimensión de la cantidad de bulos que circulan eh, cómo esos bulos eh, pues pueden coincidir temáticamente o no con los bulos que circulan en, en otras áreas de la Unión Europea eh, porque eso nos permite dimensionar el, el problema y, y una de las cuestiones de las, cuestiones que hemos comprobado es que efectivamente, claro, tal vez la política local en España no tenga nada que ver con la política en Letonia o con la política en Grecia o con la política en, en Irlanda. Pero luego es muy curioso comprobar cómo los bulos, las, eh, digamos los, los contenidos desinformativos, eh, igual con, con diferentes sujetos, pero en realidad contienen los mismos predicados. Es decir, eh, eh, se trata básicamente de las mismas estructuras que en muchas ocasiones pues apuntan pues a la población inmigrante, eh, a, la, a la polarización ideológica... A, a cuestiones pues que, que aquí y allá pues son básicamente las mismas, lo que ocurre es que eh, quienes tratan un poco de, de desestabilizar pues eh, las eh, bueno las concentran en el, en el territorio local correspondiente
1: Hay, me imagino que habrá auténticos expertos en desinformación en crear esa desinformación
0: Vamos, hay no solamente expertos, sino gente que está haciendo un negocio absolutamente magnífico. Hay especialmente está comprobado, por ejemplo. En, eh, en, en Rusia que existen lo que llaman granjas de contenido. Y la palabra granja yo creo que en este caso eh, está muy bien elegida, ¿no? Porque, porque pues porque hay personas o incluso máquinas que de manera automática eh, pues van generando toda una serie de, de, de contenidos falsificados que atienden en el ámbito político ya que estamos hablando pues a, a tratar de, de bueno de dar visibilidad a una serie de discursos discursos de odio discursos de, de ruptura eh, que en muchos casos pues eh, responden a los intereses geoestratégicos de los países correspondientes. ¿no? Eh, luego también hay, hay desinformadores que se mueven únicamente por, por la finalidad de la estafa económica, o sea que no hay ningún tipo de condicionante político ahí, ¿no? y ahí todos lamentablemente hemos sido eh, pues, eh, sujetos de de propuestas de, yo que sé, la típica situación en que te llega un correo electrónico de un supuesto rico que ha heredado en África y que necesita de ti pues para poder sacar ese dinero. Ese tipo de cosas que parecen como de, de, de cómic, pero que, que circulan y en muchas ocasiones... También, probablemente, personas que nos están oyendo pues habrán sido eh, objeto de estafas mediante informaciones que, que parecían enormemente verosímiles y que luego pues eh, se han demostrado falsas. ¿no?
1: Y lo mejor de todo es que cuando a veces vemos esos casos, yo creo que todos también pensamos cómo ha podido caer en ese engaño, cuando a la vuelta de la esquina todos caemos en cualquier otro. Pero es alucinante como ah, ver... Ah, eh, es verdad, porque dices, joder, qué pobre, pero ¿cómo ha podido caer en esto? Y luego te das cuenta que también te han engañado a ti. En otras circunstancias, o en otro momento, y con eh, tus eh, eximentes, es que estaba conduciendo, es que no vi la oferta... Ya, es que todos somos engañados. Lo que no, pasa... no,
0: todos tenemos... Eh, sí, sí, es, que, es verdad. Mira, a... Dime, dime, Ramón. no lo, lo que quería decirte es que eh, podemos pensar que, que, en fin, que... Y esta es una... una... Un, un elemento psicológico con el que los desinformadores juegan, y es que tendemos a tener una enorme sobreconfianza en nosotros mismos. Siempre pensamos que los engañados son los demás. Exacto. Eh, y, y en cambio pues que uno está seguro porque porque en fin tiene confian confianza en sí mismo eh, yo que coordino nada menos que este que este observatorio que se dedica a la, a la desinformación y estoy diariamente analizando este tipo de cosas yo mismo he sido objeto de una de una de, digamos de un engaño de estas características que, que sinceramente estuve por quitarme el sombrero con el que me lo hizo, porque digo, joder, o sea, te lo has currado, o sea, eh, es, es un, un trabajo eh, enormemente profesional en el cual ves que eh, literalmente hay gente muy eh, taimada eh, buscando la forma de tratar de engañarte. O sea, que eh, eso que lo tengamos claro, nadie de los que está escuchando esta conversación <risas> ahora está libre de ser engañado, nadie, absolutamente. sino que lo espere, como siempre.
1: Lo que pasa es que, Ramón, hablando de todo esto, se podría hacer una diferencia en el sentido de la desinformación que tiene más a lo que es la noticia, el periodismo, como foco. Es decir, no te creas porque esto no es una noticia, esto no viene de una fuente contrastada, de un medio de comunicación serio y fiable, de esos bulos o esos engaños a los que estamos haciendo referencia a nivel particular. Por ejemplo, que recibes un mensaje o una llamada de teléfono. ¿Podrías haber una diferenciación o todo entró dentro del saco de desinformación?
0: Es, es una de las dimensiones de la desinformación, pero mira, antes has utilizado en un par de ocasiones la expresión fake news, uh -huh. eh, la, la expresión en inglés de noticia falsa, ¿no?, eh, que se hizo muy popular durante, durante la primera presidencia de, de Trump, ¿no?, eh, eh, la, la presidencia entre el año 2016 y el año 2020 precisamente, porque este este presidente pues bueno pues lo, lo estaba utilizando constantemente y podemos decir que esa expresión contaminó eh, no solamente el lenguaje en Estados Unidos, sino en otros países al punto de que algo que podríamos denominar como no, noticias falsas porque es que, bueno, la, 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 la traducción es clara, pues eh, nos acostumbramos a calificarlas como fake news. Pero fíjate que esta propia expresión ya contiene un engaño en sí mismo. Porque, claro, si hablamos de la desinformación únicamente como fake news, estamos apuntando a que las únicas mentiras, las únicas falsedades, son las noticias. Uh -huh. Como si no hubieran noticias más allá del ámbito periodístico. Y en el fondo es la forma de, de, de hacer una, un, una, una especie de mirilla que concentra las falsedades únicamente en el ámbito del periodismo. ¿Y a quién interesa esto? Hombre, pues a quienes tienen intereses eh, a la hora de diseminar, por ejemplo, falsedades del, mu del mundo del activismo político, porque parecería que únicamente los que cuentan falsedades son los periodistas y son los medios de comunicación. Por esto, eh, pues efectivamente, en el ámbito de la... De la investigación y del análisis sobre estos fenómenos, eh, y sobre todo personas como yo que, que, que venimos del ámbito del, del periodismo, eh, pues se, de, deberíamos ser muy cautelosos al utilizar este término, porque en el fondo es tirarse piedras en el propio tejado. Por supuesto que existen fake news, existen noticias falsas, pero no. Toda la desinformación está formada es. por noticias falsas. De hecho, es una mínima parte. Hay estudios que dicen que de toda la desinformación circulante por las redes, etc., eh, pues apenas el 5% son propiamente noticias falsas que han circulado a través de los medios.
1: Pues es muy sorprendente, solo un
0: 5%? Sí, porque los las redes sociales son eh, con, eh, digamos lo, las plataformas, los canales a través de los cuales se diseminan de manera masiva. De hecho, el canal principal a través del cual se diseminan contenidos falsos ni siquiera son las redes sociales públicas, tales como Instagram o Twitter, bueno, la antigua Twitter, X, no, eh, Instagram, etcétera, TikTok, sino la, la, el canal principal es WhatsApp, eh, es decir, eh, canales de mensajería privada que no están expuestos a la visión pública, donde de uno a uno o en grupos eh, pues circulan contenidos que no eh, están sometidos a ningún tipo de filtro profesional ni escrutinio externo. Eh, esos son los canales por los cuales circula de manera más masiva el, los contenidos desinformativos. Eh, y, y la llegada de contenidos, lo que podemos llamar propiamente como noticias falsas, es decir, noticias que han experimentado un proceso profesional de elaboración y que se demuestran finalmente falsas, esto es apenas un 5% de lo que existe.
1: Claro, con esos argumentos que estabas dando ahora, Ramón, sí, pero esas noticias que tienen la imagen eh, la fachada, por así decir, de noticias pero que luego realmente son falsas eso es otro capítulo también
0: Sí, bueno en esto también habría que decir que medios que se dicen serios si y lo son, no tengo por qué poner la excepción, eh, están cayendo en una serie de prácticas que yo creo que, que, que tiene un coste reputacional, reputacional muy grande, ¿no? Eh, todos eh, estamos familiarizados en, en acudir, por ejemplo, a medios digitales que, al lado de noticias normales, podríamos decir normales entre comillas, sí. eh, pues pueblan todo aquello con un mosaico de contenidos variopintos que en muchas ocasiones son simples patrañas... Eh, y que atienden a un objetivo puramente económico donde esos contenidos han sido eh, proporcionados por una plataforma eh, que lo que busca es el clic eh, eh, que la gente pues pulse en esos contenidos que por su espectacularidad por su sensacionalismo por la circunstancia que sea o simplemente porque sugieren algo que parece real pero que termina ser, siendo falso por lo tanto uh -huh. propiamente es una noticia falsa pues eh, me temo que muchas organizaciones periodísticas insisto que se dicen serias y lo son pues por un por unas bueno eh, unos fines económicos? económicas pues están utilizando sus contenidos y eso tiene un coste en la credibilidad de los medios que yo no sé si están siendo conscientes de lo que, de lo que les va a costar a medio y largo plazo
1: y qué se puede hacer desde el punto de vista legal frente a la desinformación?
0: Bueno, eh, nosotros en nuestro, en uno de los informes que hemos elaborado en nuestro eh, eh, observatorio, pues lo que hemos hecho ha sido, eh, por una parte, analizar cuál es la legislación existente en estos momentos en torno a la desinformación tanto a escala europea como a escala nacional, y en el, en el ámbito de la escala nacional hemos analizado tanto España como Portugal, y una de las cosas que, que hemos eh, detectado es que existe una enorme dispersión legislativa. Es decir, no hay, no hay una legislación eh, homogénea y, y clara, sino que hay que buscar los, eh, los distintos marcos legales para poder enfocar adecuadamente este problema. En el caso de España, habría que hablar principalmente de, de tres leyes, ¿no? Por supuesto, el Código Penal, donde hay fórmulas de, de, de falsedad, pues, por ejemplo, la, la estafa, ¿no? Que, que es una falsedad en sí misma, eh, o, o algunas dimensiones de la estafa eh, incluyen eh, falsedades, por ser más, más precisos, y ahí eh, determinado tipo de falsedades están eh, perseguidas penalmente, ¿no? Luego está la ley general audiovisual, que es la ley que, que regula la actividad de radios y televisiones. Y ahí también hay una serie de, de digamos, de normativas que, en este caso específicamente, los medios audiovisuales están obligados a cumplir. Y, en tercer lugar, habría que señalar la ley de protección de datos, eh, porque eh, en, la, en las dinámicas de desinformación pues a veces se, se divulgan datos personales, eh, o se utilizan eh, injerencias en, en, en la privacidad que no están eh, eh, digamos, amparadas por esta, por esta ley de protección de datos. Yo creo que la principal reflexión que podemos hacer al respecto de las leyes es precisamente eso, lo que decía, la dispersión. Y me consta que, que bueno, eh, tanto a escala europea como a escala nacional, pues existe interés eh, por encarar este asunto, pero es una cuestión, por supuesto, espinosa, porque toca con el artículo 20 de la Constitución, que es el que ampara la libertad de, de información y el derecho a, a ser informados. ¿no?
1: Vamos a recordar que estamos en Onda Cero Navarra, en esta hoja del lunes, de la Asociación de Periodistas de Navarra, charlando con eh, Ramón Salaverría, catedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, y el coordinador del Observatorio Ibérico, Iberfire, eh, un observatorio que se encarga de observar, nunca mejor eh, dicho, esas tendencias, esas situaciones que se pueden dar en torno a lo que es el periodismo, los medios de comunicación, y concretamente estamos hablando ahora de la desinformación, que como bien ha explicado Ramón es desinformación, no solo fake news, no solo son los periodistas o los falsos periodistas los que hacen noticias falsas, sino que todo lo que tiene que ver con la falsedad de lo que sea, en cuanto a la comunicación, en cuanto a un mensaje que te pido lo que quieras, las estafas, los bulos, como se quiera eh, denominar. No sé si lo que te voy a preguntar tienes datos o no, pero me imagino que alguna noción sí que podrá tener eh, Ramón. En cuanto a países, en cuanto a Europa, por ejemplo, ¿hay algún país o oh, de otra forma, preguntando, eh, España, ¿cómo está en este capítulo de la desinformación?
0: Bueno, por su propia naturaleza, los contenidos falsos son muy difíciles de rastrear y, por tanto, no existen estadísticas que digan hay más desinformación en, eh, en Suecia que en Italia. Uh -huh. eh, esto no, no, no se puede... No tratar. es posible. Ahora bien, lo que sí se ha analizado, y en esto sí disponemos datos, es en la sensibilidad social ante la des uh -huh. desinformación. Es decir, se ha preguntado a la ciudadanía, en los 27 países, usted percibe, usted piensa que circula mucha desinformación o, o percibe que en su terreno esto no funciona mucho. Y ahí sí que podemos decir que la sensibilidad de la población española a la desinformación es particularmente alta. De hecho, se sitúa en la parte absolutamente máxima de la horquilla de los países europeos. ¿no? Eh, es decir, los españoles pensamos eh, que circula mucha desinformación en nuestro entorno, ¿no? eh, y, y esto, eh, bueno, puede entenderse eh, desde una perspectiva negativa, por supuesto, porque significa que no confiamos en la información que nos circunda, pero al mismo tiempo también tiene una vertiente que podríamos decir positiva, y es que eh, no tenemos una una ciudadanía pues eh, demasiado crédula contra, contra uh -huh. la desinformación, sino que hay una especie de percepción de que ojo con la información que circula por ahí, ¿no? Eh, bien, eh, esta es la, la situación en estos momentos eh, y, y en este momento también pues hay una, una preocupación creciente pues en, con todas las nuevas tecnologías de inteligencia artificial etcétera uh -huh. pues que que puede multiplicar este fenómeno y pues continuaremos investigando sobre esta cuestión
1: ahora que tratas el tema de la inteligencia artificial tendríamos que solicitar otra entrevista con Ramón porque él también te solicitan también para todo ¿eh? no solo nosotros para entrevistas ¿eh? porque eh, no sé si lo voy a decir bien eres como el presidente o también coordinador dentro de una comisión europea para tratar eh, la, la sostenibilidad de los medios y la aplicación o el uso que se debería hacer desde los medios de comunicación o desde el, los, el periodismo en general de la inteligencia artificial.
0: Algo así, sí, ¿no? bueno, eh, durante los dos últimos años he estado, de hecho, presidiendo un, un uh, comité de expertos del Consejo de Europa, uh -huh. que es una institución europea eh, distinta de la Unión Europea, eh, eh, el Consejo de Europa tiene su sede en Estrasburgo y, y bueno, pues periódicamente me he tenido que desplazar allí y hemos estado haciendo pues, un, unas, unos análisis, unos informes eh, relacionados concretamente efectivamente con la, eh, los retos sobre todo los desafíos de tipo ético que se plantean Uf. a las organizaciones periodísticas en su adopción eh, de la inteligencia artificial eh, hay mucha que cortar ahí, sí
1: ya eh, yo una vez hablando de la inteligencia artificial, que no me había dado por entrar en el chat este GPT y me lo enseñaron y me quedé alucinada porque estaba con otro periodista y me decía, mira, vamos a decirle al chat que me haga una um, un reportaje sobre eh, las flores que nacen en mayo, que me se centre la zona de Navarra. Oye, que salió un artículo, un reportaje. A mí me alucina eso.
0: Bueno, eh, son... Así, eso sí que me
1: parece... Ya imposible limitar el mal uso de, de, de la inteligencia artificial. Si sí se quiere, claro, pero es que me dejó totalmente muy, muy sorprendida de la capacidad. Simplemente, fíjate qué tontería era, que ya a niveles superiores tiene que ser algo imposible de parar y de detectar a veces.
0: Eh, sí, sí. Son, por supuesto, tecnologías deslumbrantes. La primera vez que, que uno las experimenta, sí. y la segunda, y la tercera, y la cuarta, pues uno, uno realmente eh, pues se le cae la mandíbula ¿no? de, 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 la, de la espectacularidad y de la potencia Total. que percibe. ¿no? Pero sí que es verdad que, como ha ocurrido con cualquier otra tecnología en el pasado, es una tecnología que puede ser eh, aterrizada eh, con criterio. Eh, y yo creo que esto es una tarea que tenemos pendiente eh, en el periodismo, dentro de las redacciones, eh, porque, porque el miedo eh, pues nunca ha sido, la, el movilismo pues no nunca ha sido una, una buena consejera para el desarrollo del periodismo. ¿no? Necesitamos no dar la espalda a estas tecnologías, pero incorporarlas con responsabilidad y con criterio. Y es en ese terreno donde hemos eh, estado trabajando, y me consta que hay otras organizaciones e instituciones eh, eh, internacionales que están trabajando y vamos a ver si entre todos somos capaces de, de dar algunas luces sobre cómo hacerlo de manera acertada.
1: Y ya para finalizar Ramón, porque yo me podría aquí quedar hablando, eh, vamos, porque sabes de todo, ¿eh? de todo ese tipo de, de situaciones y tendencias que se nos plantean eh, ahora y en el futuro. Eh, ¿A los alumnos? a los futuros periodistas con solo estos dos temas, de la desinformación y de la inteligencia aplicada, que ellos sabrán infinitamente más que, que casi los demás, eh, que se les dice, que se les aconseja, que se les orienta, sobre todo desde la ética, que eso es uno de los papeles claves de la facultad y sobre todo de la de la Universidad de Navarra, la ética de ontología periodística. Pero claro, cambia mucho el papel de hace 20 años a que yo estudié ahora, por ejemplo.
0: Eh, ...pues la transformación ha sido profundísima... ...mira, este año, eh, en este curso 2023 24 ...hemos activado en la, en la Facultad de Comunicación... ...una nueva asignatura, que de hecho es pionera en España... ...no existía en ninguna otra facultad... Eh, ...de Inteligencia Artificial en el Periodismo... Eh, eh, ...bien, eh, la semana pasada pues tuvimos eh, una, una sesión... Eh, ...sobre la ética precisamente... Eh, del eh, uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Y esta clase ha sido anterior al eh, aprendizaje de las herramientas.
1: Creo que se ha ido la conexión. Ramón, no sé si estás ahí. Aquí sí, aquí sigo, vale, bien. que se nos había ido. Bueno, estabas eh, comentando un poco lo que va a ser, eh, lo que va a significar el reto de, eh, como bien decías, no dar la espalda porque siempre eso sale mal, sino intentar que todo el mundo con esa ética y con esa deontología haga un buen uso de la inteligencia artificial. Además, me comentaban también que no lo había dicho antes, que incluso en las universidades, ya no solo en la facultad de comunicación, sino en el resto de, de asignaturas y facultades, que casi estaban hasta no pidiendo trabajo porque los hacían al final la inteligencia artificial?
0: Bueno... Eh, ¿O es una exageración? No, 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 eh, claro, si... Sí. Si se pide determinado tipo de trabajos, hay eh, eh, este tipo de herramientas que permiten hacerlos eh, sin pues, ningún esfuerzo y, sobre todo, sin reflexión personal. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sobre esta cuestión, primero, efectivamente reitero lo que estaba diciendo hace un instante, de que, de que, efectivamente, las cuestiones éticas son clave, y son clave en el periodismo, y son claves también eh, en el ámbito universitario yo sobre esto tengo un poco la reflexión de que quizá lo que nos toca es volver a la, a la enseñanza más clásica mayéutica de Aristóteles no o sea, de, de o Socrática en este caso perdón de, de, de bueno de, de enseñar a, la, a, la, a los alumnos a través de las preguntas no eh, y, y, y no mandarles simplemente un trabajo de 400, 500 palabras... ...sobre un asunto en el que finalmente van a reflexionar. Necesitamos comprobar que tienen su propia reflexión. Es. En el fondo, como siempre ha sido, es eh, entender... Eh, la universidad no como un taller, sino un lugar para desarrollar los valores y el criterio. Uh -huh.
1: Bueno, pues ahí lo dejamos, que la verdad que es una gozada hablar con eh, Ramón Salaverría también lo era cuando te daba clases, porque la adicción que tiene, eh, el cómo te plantea las eh, los problemas, las soluciones, en eh, las clases, yo me acuerdo que es que tienes un tono de voz que invita a, a, a continuar escuchándote y sobre todo porque eh, continúa siempre eh, el argumento, no te quedas parado, sino que siempre tienes algo que sacar de la chistera, yo me acuerdo de las clases, que era una cosa continua, continua, continua. Eh, porque hay gente que se para, pregunta a los alumnos, tal pero el tuyo es como, si fuera un diálogo constante con el alumno, a pesar de que no estuvieras preguntando nada, ¿eh? Y ahora es igual, de tu argumento sale otra pregunta y sale otra reflexión que me imagino que es lo que también se pretende, como había bien acabado él en, en la universidad, que es donde él, él desarrolla todo su, su potencial, ¿no? Bueno, Ramón, con estas flores que te acabo de echar, vamos a terminar con Ramón Salaverría, catedrático. Muchas
0: gracias por el cumplido. Yo, yo creo que te apruebe, ¿verdad?
1: No, pues es que es verdad, porque hay profesores que te marcan de una forma o, o de otra, o de situaciones, ya no en clase sino, eh, todo el mundo sabíamos quién era Ramón Salaverría eh, como eh, le podías preguntar cualquier cosa y siempre tienes una sonrisa, o no un mal gesto, o bueno, ya me lo preguntarás, no, la atención que tenías a los alumnos, y eso pues siempre marca, la verdad, y eso ya no es ningún cumplido ni ningunas flores, ¿eh? hay las personas Muy a las bien. que Siempre le puedes solicitar cualquier cosa porque sabes que, eh, a pesar de que esté hasta las narices, no te va a decir que no, o por lo menos, si te lo dice, te lo va a argumentar y va a hacer que no te sientas mal por haberlo solicitado. Así que, dicho las cosas como son, eh, gracias de nuevo por habernos eh, atendido y que vaya todo muy bien en esos observatorios, comisiones, etcétera, etcétera.
0: Muchas gracias a ti, María. Un gusto.
1: en esta emisora en Onda Cero Navarra y en este espacio dedicado a hablar del mundo de la comunicación, esta hoja del lunes de la Asociación de Periodistas de Navarra. Vamos a acercarnos a los distintos cuerpos policiales que operan aquí en nuestra comunidad en Navarra para conocer un poquito más de, de ellos y vamos a comenzar por eh, la Guardia Civil eh, aquí en, en Navarra. La semana pasada estaba de, de enhorabuena o de celebración pues eh, porque tomó posesión de su cargo el nuevo jefe de la Guardia Civil aquí en Navarra, José Miguel Barbero. Nos vamos a acercar hacia este cuerpo con eh, la ayuda del portavoz de la Guardia Civil en Navarra, con Luis Frontera. Luis, buenos días.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh,
1: gracias por haberla aceptado. Eh, comentaba que estabais eh, la semana pasada de, de celebración porque eh, hay un nuevo jefe ¿no? en, en, de la Guardia Civil de Navarra, un nuevo cambio.
2: Así es, eh, tenemos un nuevo coronel, eh, anteriormente José Santiago Martín Gómez ascendió a general y bueno, pues desde septiembre estaba llevando el mando interino el coronel, el actual coronel jefe y, y bueno, pues José Miguel Barbero Hernández y allí tuvimos lo que es el acto eh, oficial de la toma de posesión.
1: ¿Qué significa para vosotros eh, estar aquí en Navarra? Que tantas veces eh, se comenta esta situación por una parte o por otra, pero ya son muchos años de presencia de la Guardia Civil aquí.
2: Sí, sí, afirmativo. Bueno, tenemos que remontarnos a que el propio fundador de la Guardia Civil es un Navarro nació en Pamplona, en el Palacio de Virrey de, de esta propia ciudad, quien ya en el año 1844 funda lo que es Guardia Civil. Eh, de hecho, eh, si empezamos por esa primera base, uno de los grandes hitos fue que en 100 días fue capaz de poner en marcha un cuerpo policial a nivel nacional de, del calado que hoy en día seguimos seguimos teniendo. ¿no? Entonces, para nosotros lo que es la toma de posesión de un nuevo coronel jefe de lo que es de la zona, como en este caso José Miguel Barbero, Navarro, eh, criado en Navarra, hijo de Guardia Civil, su hermano Guardia Civil, eh, tiene un conocimiento muy amplio, no solo ya a nivel profesional de, de, de lo que supone eh, el esfuerzo eh, en cuanto a, a disponibilidad y las necesidades de la, de la sociedad navarra, sino también tiene un conocimiento real eh, externo desde que, que se ha criado aquí. O sea, que ha corrido en las calles, que ha jugado al balón en las esquinas y, y evidentemente tiene, tiene esa ventaja, ¿no? Uh -huh.
1: eh, Luis, eh, no sé cuánto tiempo llevas en, en este cargo como portavoz.
2: Bueno, pues yo llegué aquí en el 15 de enero del 2020 uh -huh. concretamente. O sea, ahora cumplimos cuatro añitos. Eh, yo por ejemplo que vengo de fuera pero me siento muy querido y acogido lo que es en, en Navarra a nivel uh -huh. tanto a nivel personal como familiar como profesional eh, creemos que o, o la sensación que, que a mí me da y, y de la que estoy seguro es que la ciudadanía navarra nos quiere, nos aprecia y así nos hacen llegar en, en multitud de ocasiones.
1: Te preguntaba porque me imagino que habrás tenido que hablar de este tema en los últimos eh, años, sobre todo en los, en los últimos casi meses, de toda esta situación ¿no? en la que se ve comprometida la Guardia Civil. Que estarás constantemente eh, comentando o incluso pidiendo a otro tipo de altos mandos que lo hagan.
2: Bueno, sí, hay mucho mucho ruido alrededor, pero también son, son cuestiones que, que bueno que son políticas que no son directamente nos incumben a nosotros. Nosotros trabajamos siempre al servicio de la ciudadanía, eh, sometidos a la justicia y a los intereses generales. Siempre con la máxima colaboración con el resto de cuerpos policiales, eh, la máxima dedicación, profesionalidad. Ya, ya lo tengo que decir desde, desde los propios inicios. Seguimos conservando esos primeros, esos principales valor, valores y, y seguimos luchando por ello. Entonces, bueno, las decisiones que tengan que venir que sean ajenas a, a nuestro ámbito competencial... bueno. Pues, no, no tenemos nada que decir, la verdad, realmente.
1: Porque tiene que ser complicado, eh, como bien decías, Luis, eh, no tener ningún tipo de decisión, porque como bien dices son decisiones políticas, estáis un tanto, entre comillas, al margen, pero al final hay muchísimo ruido y que queráis o no os veis involucrados y es también difícil eh, estar un poco al margen.
2: Bueno, más que al margen, eh, trabajando con profesionalidad, con dedicación a la ciudadanía, eh, no se escatima ningún tipo de recursos, eh, todos los recursos que hay están a la disposición, ya sean desde cualquier especialidad, eh, no sé, sede eh, recientemente eh, a recoger unos explosivos que habían aparecido, el grupo de intervención de montaña a un rescate, eh, la agrupación de tráfico a un accidente mm, ocurrido, o sea, todo el tipo de circunstancias. Se sigue trabajando con la máxima profesionalidad, pero bueno, aquí, y en Navarra y en Sevilla, mismo nivel uh -huh. de compromiso y de atención.
1: Si nos centramos en, en tu labor, Luis, en portavoz de la Guardia Civil aquí en Navarra, ¿cómo es tu trabajo diario?
2: Bueno, pues mi trabajo, la verdad es que, bueno, es dar a conocer... Eh, Cuáles son la, las principales reacciones que, que se tienen en cuanto a seguridad aquí en Navarra. Eh, la, la, la dividimos en tres vertientes. ¿no? Tenemos una primera vertiente que es informar, o sea, yo, yo primero que hago, eh, me pongo al día de todo lo que está ocurriendo en, la, en lo que es en el ámbito de seguridad aquí en Navarra informamos sobre aquellas cuestiones que nos compete directamente la Guardia Civil, esa es una parte, luego tenemos una segunda parte muy importante, que es la, la preventiva, en la que intentamos realizar una serie de comunicados, eh, siempre pues eso, desde la prevención para que, bueno, ahora que están en auge el tipo de los ciberdelincuentes bueno, pues intentar alertar de cada una de las tipologías nuevas que van surgiendo o cuando se incrementan esos ataques masivos eh, por correo fraudulento, suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Y luego una tercera, bueno, pues estamos con nuevos canales de comunicación, eh, adaptándonos a, a las circunstancias y al requerimiento de la ciudadanía, ¿no? Con, con Instagram eh, y, bueno, estas grandes plataformas, eh, con nuevos, nuevos canales de comunicación. Simplemente por pues, eso, por acercar a la Guardia recibir un poco y mostrar también el potencial con el que contamos y al que tiene que conocer el ciudadano que está a su disposición para cualquier circunstancia.
3: Uh -huh.
1: eh, ¿Creéis que eh, tú como portavoz de la Guardia Civil aquí en Navarra o cualquier otro tipo de, de portavoz de, de los cuerpos eh, policiales, ¿creéis que eh, realmente eh, la ciudadanía entiende y valora? Bueno, hablar no, entiende y le llega todo el trabajo que se hace.
2: Bueno, es difícil porque hay una parte de un trabajo que no podemos, que no podemos desvelar, porque hay muchas cuestiones uh -huh. que pueden influir en, la, en las propias investigaciones. Hay una, hay una parte de trabajo que es que, que no se puede. Hay otra que, que por pues cuestiones de, de, de honorabilidad no ante eh, casos mh, complicados donde podemos provocar un daño, siempre ponemos una balanza. O sea, no vamos a dar una noticia que pueda provocar un daño a terceros. O sea, si, si hay una familia afectada y en algún momento consideramos que podemos estar equivocándonos porque podemos provocar un daño mayor, eh, evidentemente eso se valora, se valora muchísimo.
1: ¿Qué es lo más difícil que te resulta a ti de tu trabajo?
2: Bueno, difícil, dificultad... Eh, bueno, pues tenemos muchos casos mmm, complicados. Eh, no sé, recuerdo recientemente eh, la madre que intentó eh, acabar con la vida de sus tres hijos. Eh, hay situaciones de esas muy complicadas. Muy complicadas, pero mmm, nada que ver con las que realmente viven mis compañeros, que son los que han hecho la actuación. O sea, yo me, eh, no me sentiría bien decir que para mí eso es muy difícil. Que no, que no digo que no, que, yo, que somos humanos, sí. que somos personas, que somos padres hermanos, que se te salta una lágrima, por supuesto que sí que actúas, pero realmente la, complica la, com la complicación mayor la tiene el, el compañero que está en la calle y que tiene que atender esa primera emergencia, que desde el momento que se monta en el vehículo y inicia su servicio, estás puesto ante cualquier situación de peligro, porque tenemos que pensar que nosotros corremos hacia el peligro. Lo normal, lo normal es que las personas cuando ocurre un peligro corran del peligro, ¿no? Eso es lo humano, o eso es lo que... Eh, el sistema de autoprotección que tenemos, ¿no? eh, Los cuerpos policiales tenemos que correr hacia ese peligro para evitarlo, neutralizarlo, eh, minimizarlo de la medida que sea posible. Entonces, bueno, pues cualquier compañero que se pone el uniforme e inicia su servicio, o digo que se pone el uniforme e inicia el servicio, eh, que luego realmente no es solo así, porque nosotros somos guardias civiles 24 horas y son muchas de las actuaciones de las novedades que yo leo por las mañanas de actuaciones de compañeros fuera de servicio que en un momento determinado eh, son aparentemente sencillas, pero a la vez importantes. Eh, le estás solucionando un problema a una persona y por actúas, actúas, aunque estés de, aunque estés de paisano. Uh
1: -huh. Ahora viene eh, cuando te vas a tener que mojar, Luis, porque eh, en, en tu papel como portavoz de la Guardia sí. Civil vas a tener que lidiar, por así utilizar un, un símil eh, de toreros, eh, con los medios de comunicación, pero a la vez con tus compañeros y jefes. ¿Cómo haces bueno, para que todo esté en condiciones?
2: Bueno, al final es un engranaje que tiene que tiene que fluir, porque si no fluye, o sea, eh, desde Guardia Civil se sabe que la comunicación tiene que llegar, que el ciudadano tiene que conocer en qué en qué situación se encuentra, con qué medios cuenta, qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los avances en, en seguridad, eh, qué nivel de protección hay en, en una zona o en otra. Por eso son muchas de las estadísticas que desde el propio Ministerio del Interior se publican con los niveles de delincuenciales de cada una de las comunidades. Entonces, eh, yo creo que es un avance el que se dé a conocer. El trabajo con los periodistas, eh, el nuestro es muy fluido. De hecho, o sea, yo cuando cuando llamáis desde cualquier medio de comunicación, y es un tema que es muy complicado porque en su momento puede interferir en una, en una investigación, yo se lo digo directamente, oye, mira, que es que esto influye, puede influir negativamente en el desarrollo... ...de esas funciones... ...y si te digo la realidad... ...que en la inmensa mayoría de las ocasiones... ...el respeto es máximo... ...desde el, desde el periodismo navarro... ¿eh? ...igual que te digo... ...eso como... Como te digo, oye, mira, que esto, eh, esta línea parece que puede ser, que son menores, cuidados, y la verdad es que lo suelen respetar bastante. Y luego la parte preventiva, sobre todo. Nos pedís nos pedí muchas veces, oye, ¿está ocurriendo este tipo de... ¿Tenéis casos de ese tipo? Sí, lo buscamos y tratamos de no solo buscarlo, sino dar una solución, que es lo más importante. Entonces, eh... es un engranaje difícil, pero es necesario.
1: Y me imagino que lo que eh, antes, no sé si en. en, en no ya en Navarra, eh, sino siendo portavoz de Guardia Civil o trabajando en materia de, de comunicación, llevas muchos años, a lo que voy es que me imagino que habrás notado muchísimo cambio de lo que antes era a lo de ahora. Ahora, como bien decías, todo el mundo entiende la necesidad de la comunicación, de informar, de dar a conocer tu trabajo para que te valoren y para que sepan la necesidad que hay de, de que estés ahí, ¿no? Pero antes, en cualquier otra faceta, no solo en Guardia Civil o en cuerpos policiales, sino en una empresa o en cualquier otro, otro sector, eh, la comunicación eh, es que no existía, era bastante férrea en ese aspecto.
2: Sí, sí, sin ningún duda. La evolución, yo creo que en general, y guardia civil al final va adaptándose a los tiempos, eh, os pasa a vosotros los propios medios de comunicación, eh, la evolución ha sido brutal en, en pocos años, diría yo. ¿eh? O sea, realmente hay una evolución muy importante y el ciudadano requiere, quiere y exige esa, y tiene el derecho de conocer. ...qué es lo que está sucediendo en qué situación se ocurre... ...y bueno, y más aún con nosotros que somos un servicio público... ...al fin y al cabo tendrán que saber... Eh, qué, qué, ...qué servicios se ofrecen... ...qué disposiciones hay... ...y qué, qué opciones tienen para ellos... ...entonces la comunicación es necesaria... ¿Es una, evolución, ...es una evolución necesaria, sí... ...yo estoy muy contento y agradezco... ...agradezco directamente la función que hacéis... ...desde los medios de comunicación... ...porque hacéis una labor preventiva muy importante... ...cuando, cuando antes ocurrían cosas que de una ciudad a otra no se conocían y ahora ya no, ahora se ha abierto muchísimo más lo que es la comunicación eh, llega muchísima más información y eso provoca eh, bueno pues que, que se denuncien casos y cosas que antes no se denunciaban, entonces es muy positivo, muy positivo la, la labor de comunicación
1: Además, eh, también contéis eh, con una cuenta en Instagram, Guardia Civil Navarra, que no sé si la, me imagino que la llevarás tú o tus compañeros, bueno, en, en lo que es el, eh, el, el sector sí, de, comunicación, de comunicación, eso es, que es otro plus añadido, pero es también el hecho de estar más cerca del ciudadano, porque eso sí que va directamente al ciudadano y lo que tú quieres, sin pasar ningún filtro de medio de comunicación.
2: Sí, bueno, a, a ver, eh, poniendo ante, de antemano que no teníamos antes ningún tipo de problemas de lo que nos publicaban, sí. pero es que era una demanda, era una demanda de la sociedad, es una demanda en todo lo... Ya es raro el, la empresa privada eh, que no tiene medios de comunicación a, a través de redes sociales. Nosotros aquí tenemos Guardia Civil de Navarra en Instagram. Eh, llevamos un añito solo, bien he dicho que llevamos poco tiempo, estamos eh, 37.000 seguidores... ...más de 27 millones de cuentas que han impactado en, en ella... ...y bueno, creemos que, que el ciudadano... ...de hecho, mmm, algunas de las denuncias que nos vienen a presentar... ...te lo ponen... ...oye, que he visto publicado esta estafa en Instagram... ...y claro, yo creo que me han estafado... Eh, ...¿me puedo usted ayudar? Claro, están llegando un montón de, de personas... Que es a través de los medios de comunicación más actuales que estamos teniendo, con redes sociales, Facebook, eh, Instagram, eh, X, antigua Twitter y la nueva TREAT, eh, que nos están provocando, nos están revertiendo, o sea, estamos viendo de forma positiva cómo la ciudadanía está aprovechando esa información que emitimos. Por lo tanto, eh, seguiremos en la misma línea y, bueno, intentando mejorar, por supuesto
1: los contenidos que, que emitís a, a través de, de Instagram eh, tenéis un planteamiento previo de lo que se va a emitir conforme van surgiendo los temas se va colgando ¿cómo lo lleváis esto?
2: pues mira, trabajamos exactamente igual es una calca a como trabajamos con, con, como trabajamos con el medio de comunicación o sea, exactamente uh -huh. igual que como hacemos con vosotros es decir, nos vamos adaptando a la actualidad del momento esa es la base no hay un contenido programado en el que eh, establezcas unas directrices, o sea, hay unas directrices básicas muy, muy necesarias, uh -huh. pero sobre todo a demanda de lo que está ocurriendo. No sé, se me ocurre eh, estafa de secuestro del WhatsApp. Eh, es que entraron, no sé si eran 19 denuncias en la misma mañana. Entonces, esa misma mañana se emitía un comunicado, e igual que se emite a los medios de comunicación, cuando ocurre algo, mmm, dado la urgencia y la necesidad de que las personas se pongan en alerta, eh, de, ese, de esa tipología, pues igual en esa misma mañana se crea un vídeo, un contenido con, un, con unas directrices eh, dadas por los técnicos especialistas nuestros de los, los edites en delincuencia telemática, nos dan las directrices de cómo deberían de eh, los ciudadanos protegerse, autoprotegerse de ese o no ser víctimas de ese de esa tipología delictiva, ¿no? Que es lo que hacemos. Eh, esa misma mañana sale sale en redes sociales. Entonces estamos trabajando como con vosotros. O sea, esa uh -huh. tren igual con vosotros, adaptándonos a la necesidad en cada momento.
1: Y me imagino que cuando ocurre esto también le avisarás al compañero de denuncias de decir, va a salir esto en Instagram, vamos a publicar esto, vamos a pasarlo a los medios de comunicación, entonces, estate alerta porque te va a venir gente.
2: Sí, sí, o sea, nosotros vamos, estamos coordinados, mira, por ejemplo, si vamos a dar un, lo que te ponía antes, ¿no? Si vamos a dar el tema que está la causística del tema de delitos temáticos tan, tan alta, ¿no? Sí. Eh, lo primero que hacemos, nos ponemos de acuerdo la unidad orgánica de policía judicial, eh, jefatura, eh, la oficina de comunicación. Y a partir de ahí se hace un plan de un plan de, un plan plan de de choque y en ese plan de choque entra el área de información y se pone en conocimiento no solo de la oficina de aquí, sino de cualquiera de las 53 oficinas que la Guardia Civil tiene en Navarra de Atención Nacional. O sea, que, que puede estar ocurriendo un hecho en Elizondo, pero también tiene que tener un conocimiento de forma eh, instantánea en vela. Claro.
1: claro, porque puede llegar cualquier información a cualquiera de los, de los centros.
2: Sí, sí, y además no solo se queda ahí, sino eh, bastante eh, contenido del que propio generamos aquí se difunde a nivel nacional. ¿Por qué? Porque uh -huh. todo lo que hacemos aquí también se coordina con desde se centraliza desde Madrid. Porque si hay una causística eh, que está afectando una zona eh, se, y se prevé que pueda extenderse a otras zonas, bueno, pues lo que hacemos es nutrirnos todas y cada una de las Comandancias de Guardia Civil de ese de ese de, esa, de, esa, de ese material.
1: Y ya para finalizar, Luis, eh, por ejemplo, cuando hay una operación conjunta ¿no? de la Guardia Civil que implica, como decías, diferentes zonas, Navarra, País Vasco, Logroño y Aragón, eh, ¿hay, ¿quién es el que se encarga de la comunicación de esas zonas, bueno, por ejemplo?
2: Bueno, pues ahí lo que venimos haciendo normalmente, porque como suelen a, a, hoy en día la, la delincuencia ha evolucionado muchísimo antes, eh, se robaban y, y era todo muy localizado. Hoy no, hoy se ha extendido mucho más allá, no solo de comunidades autónomas, sino de, ya, de, de países, fronteras, mm. de países, y con el tema ya, ya telemático ya ni te cuento, o sea, ya ahí son continentes. ¿Qué es lo que sucede? Tiene que haber una coordinación en la comunicación, una coordinación. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Bueno, pues normalmente quien inicia, digamos así, la investigación es el que comunica, o sea, es una norma no escrita entre nosotros que quien inicia, con, quien inicia continúa para evitar Ajá. cualquier tipo de disfunción de, de o, o de fisura, ¿no? Porque así no hay un error en la comunicación. Claro. Bueno, imagino que será un poco también como vosotros, ¿no? Al final.
1: Sí, pero lo, lo que pasa es que siempre decir. tenía esa curiosidad en el sentido de decir, no sé si era por eh, responsabilidad, es decir, en Navarra, se, y se, imagínate, al hijo, ¿no? Pues eh, se ha incautado... Con tres kilos, en Aragón uno, y en Logroño sí. eh, medio. Bueno, pues sí, sí, eh, en, cool. en Navarra, como hay más alijo, somos nosotros los que nos ocupamos. No sabía si era así o quién bueno, había a empezado ver, a tirar sí. del hilo pues, eh, Normalmente, sí, va, va.
2: quien empieza la investigación, pero bueno, <risa> no obstante, no quita eh, claro, con lo que tú me sí, dices, no sí. no quita que eh, ladrones de vivienda que se dedican a operar en, y los hemos detenido y tenemos robos en nueve provincias. <risa> que, igual que se han coordinado las unidades de investigaciones de nueve provincias para hacer el seguimiento, el rastreo y la captura claro. y detención de estas personas, lo hacemos en los medios de comunicación. ¿Y qué sucede si resulta que en, en una comunidad, en una provincia, hay 14 robos y en la mía, aunque haya iniciado? In nosotros tenemos uno eh, solemos Amablemente de, cedéis el testigo exactamente, exactamente, sí, porque al final entendemos que en esa provincia eh, va a causar un interés mayor entre, sí. entre las personas Exacto.
1: Luis Frontera portavoz de la Guardia Civil de aquí de, de Navarra, muchísimas gracias por habernos atendido y de
2: verdad que vaya todo muy bien. Pues bueno, nada, muchísimas gracias reiterar las la, la gracias en nombre de todos mis compañeros por, el, por la, la, la labor preventiva que realizáis en, uh -huh. en lo que es en la sociedad ¿Cuándo sabes que es la persona indicada?
0: Cuando se puede hablar de todo con ella. Cuando siempre quieres saber más. Cuando sientes esa sintonía. Ahí es. ¿Ahí sí? Si ¿Sí no es eso.
1: Ponemos punto y final a esta nueva edición de La Hoja del Lunes, del espacio patrocinado por la Asociación de Periodistas de Navarra y en esta emisora en Onda Cero Navarra. Ahora vienen los compañeros de Más de Uno, con Carlos Alsina a la cabeza. Gracias por haber estado con nosotros, a los que estáis entrando ahora en la fábrica, a los que estáis saliendo, a los que ya os habéis levantado para hacer deporte o simplemente para planchar, como a muchas nos pasa a estas horas de, de la mañana en muchas ocasiones. A todos en los que seguís dormidos, gracias. Nos volvemos a ver en una semana. Buenos días, adiós. Lona
3: 94.2 I could have my Gucci on I go with my Louis Vuitton But even with nothing on that I made you look I made you look I'll make you double take Soon as I walk away Call up your chiropractor Just in case your neck breaks Make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heater, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you, what you, what you gonna do. When I do my walk, walk, I can guarantee your double drop, drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel it, this your pop, pop, I could have my Gucci on, Gucci on, I go wear my Lou. Once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14-carat cake. Ooh, tell me what you, what you, what you gonna do.